0: Buenas tardes a quienes nos acompañan, eh, mi nombre es Camilo Hoyos y hoy comenzamos una programación que hicimos una alianza entre Confama y Paredro Podcast, el podcast que yo llevo desde Bogotá, de hecho desde las montañas de la calera. Entonces, hoy arrancamos una programación que estaremos aquí a las 4 de la tarde durante algunos días y me parece una estupenda novela para arrancar, la que estaremos hablando hoy con Marita Lopera. Marita, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Camilo. Un gusto estar con ustedes, con tu futura audiencia, cuando nos escuchen. Eh, y bueno, con todas las personas que se acerquen.
0: Sí, este, esta entrevista va a terminar convertida en un capítulo y así vamos a hacer con todas las entrevistas que estaremos haciendo a lo largo de estos días. La Vida Fue Hace Mucho es una publicación de la editorial Angosta, que es la editorial que es aquí de la de la ciudad, llamémoslo, y es una editorial que nos, ya nos tiene muy acostumbrados a meternos en los ríos y en los mares. Y el caso de esta novela no es distinto, porque si esta novela lo que empieza a preguntarse es por los peces, lentamente nos vamos dando cuenta que lo que la novela se preocupa es por la ausencia de peces. Y el título de la novela, La vida, fue hace mucho, a mí me, me hizo una especie de eco de una de esas grandes frases de André Bretón, padre del, sur, del surrealismo, quien decía, la vida está en otra parte. ¿No? Tanto la vida natural ya está en otra parte como la vida que tuvimos fue hace mucho. Y yo creo que el personaje que tú tienes, Alea, precisamente es una testigo de eso. Entonces, Marita, yo quisiera que, ¿por qué no arrancas contándonos esta novela? ¿De dónde sale? Me acabas de contar, es una novela que surge también de tu trabajo de maestría en escrituras creativas, pero eso es lo técnico, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no nos cuentas cómo arranca esta, cómo aflora este mundo natural y acuático?
1: Bueno, el, la obra nace fundamentalmente en un juego, en un juego de creación de, de heterónimos, era más un asunto como con las heteronimias. Entonces, pues empecé a crear un personaje que un poco hablaba de mis propias pasiones, de aquellos gustos, unas cosas así como medio eh, de ensoñación que yo he tenido en mi vida en relación con el mar, en relación con el buceo, con la navegación. Eh, con la posibilidad de habitar un barco, por ejemplo, eso me ha parecido una cosa tremendamente poética y se fue un poco independizando, empezó a crecer, a tener como una dimensión más allá de lo que era el mero etenónimo, como era un juego, pues al principio era como bueno, no voy a contar si es un hombre, si es una mujer, porque si digo que es una mujer me van a descubrir de una y hacíamos como unas, un, un intercambio de cartas entre unos estudiantes de, de la Universidad donde trabajo, que es en la Bolivariana, con un semillero que se llama Akenarri, y con ellos jugábamos a eso. Pero entonces este, yo tuve que apartarme del juego y decir, no, yo ya no voy a jugar más con ustedes, porque este personaje fue creciendo y creciendo. Y al principio tenía otra serie de relatos, eran unos relatos más familiares, unos relatos de dónde venía su historia, su papá, o sea, había más contenido, por ejemplo, del Capi, de la mamá, de los hermanos Cantil y terrón en fin. Y lo tuve que dejar un tiempo, ¿cierto? O sea, como que el personaje ganó, ganó, eh, siguió siendo un ser que no quería decir si era un hombre o era una mujer, que es una cosa que todavía está presente en el libro… Y luego, eh, después de estudiar mucho y empezar a entender dónde iba a ser la geografía y el territorio donde iba a habitar este, este personaje que se llama Alea, pues entonces ya empezó la novela. O sea, ya fue como un, una decisión eh, más específica. Como tú dices, técnicamente hablando, obedecía a un ejercicio académico de la maestría en literatura, pero pues en el fondo... Era, ir un poco más allá, y además porque también estamos como en la idea de defender que la literatura no es solamente el análisis, la ciencia literaria que se hace en la academia, sino que en la academia también hacemos la literatura, ¿cierto? También nos, nos arriesgamos porque de todas maneras no deja de ser un riesgo, y ya lo que vino después, que fue la publicación, eh, ya fue como cuando, cuando se montó en el barco, ¿cierto? Y se fue.
0: Esta es la, aquí nos estás contando la historia de la novela, ¿Cierto? ¿Cuál es tu historia con el agua y con el mar o con la vegetación?
1: Bueno, el, cuando ustedes se acercan a la novela lo que van a encontrar es una gran pregunta por, por cuál es la relación que tenemos con el agua, cierto, un elemento fundamental eh, que es como una verdad de perogrullo, o sea, como que la, vamos, la asumimos, como obvio, sí, somos 70% agua, cosas por el estilo, pero poco nos comunicamos con ese elemento. ¿Cierto? O sea, es un elemento que no nos habla en el fondo excepto las personas que vivan en contextos eh, rurales o en contextos corteros, donde por ejemplo no sé o sea, aquí cae un aguacero y nuestra vida sigue pero hay otros lugares donde cae un aguacero y hay que parar porque no hay vías porque no hay manera de llegar a tu lugar de trabajo eh, porque ese día el profesor no puede llegar a la escuela a dictar clase común y corriente cierto entonces como que nosotros no tenemos una escucha activa de, de eso que nos dice el agua, entonces bueno, ahí había como una, siempre una pregunta de mi parte, eh, pero también por el otro lado una gran pasión por el agua, porque eh, es difícil sacarme del agua, digamos eh, mi mamá que es testigo de, de esos momentos infantiles de estar eh, en una piscina o en un río, en el mar, era muy difícil, entonces es también como una cuestión muy pasional, una, una relación muy íntima que he tenido con el agua, ¿cierto? Con... con con ese elemento, como te digo, que no sé cómo escucharlo, a veces no sé en qué idioma me habla, eh, pero yo intento de todas maneras pues desentrañar eso. Y la novela me dio, digamos, el personaje me dio también la posibilidad de empezar a leer ese entorno desde un punto de vista un poco más eh, sistemático, más, más desde la ciencia inclusive, porque todo el proceso fue realmente leer ciencia para traducirlo en literatura, eh, porque también tenemos una serie de discursos que creo que es una necesidad con la que no nos hemos topado del todo de frente, pero que hay que encararla y es como que en la academia, los científicos, la gente produce un montón de conocimiento para tratar de salvaguardar el planeta o la riqueza que tenemos de la biodiversidad y finalmente eso se queda en unos discursos hiper especializados que nadie más lee. Y yo creo que la literatura tiene mucho que enseñarnos a ese respecto, pues porque es mucho más cercana, es emocional, se conecta y es desde lo que vivimos y desde la experiencia que tenemos de la vida y del sentido que le damos. Entonces ahí estaba la biología, estudiar mucho, la verdad, de peces, de, de vegetaciones, eh, pero fue un proceso muy rico empezar a reconvertir todo ese en un lenguaje literario, en un lenguaje de, de la vida de un personaje que fuera realmente verosímil.
0: Esta es una novela que se narra prácticamente desde, una, desde un barco y, y esa situación le, 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 pues le, ya le otorga unas categorías y le otorga una experiencia absolutamente particular. Estaba pensando, por ejemplo, en esa otra novela que se llama eh, la última novela de Tomás González, El fin del océano pacífico, que se narra desde una hamaca, ¿no?, eh, desde la suspensión de la hamaca. Pero claro, aquí no está el personaje en suspensión, está en una presencia, en movimiento, porque es Alea narrando su historia, narrando lo que ha hecho desde el lugar. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero es dirigiéndose a un lugar en el que no sabemos nunca muy bien cuál es, aunque tiene nombre propio, pero se entiende que es más como una metáfora. En esa labor es donde aparece y aflora muy bien todo lo que tú nos has dicho del estudio que hiciste, porque hay un léxico de pesca de pescados, de peces, de absolutamente todo, que es riquísimo. Y lo que nos hace entender es que Alea, el personaje, es prácticamente una lectora de lo que es, pero sobre todo de lo que fue, ¿verdad? Entonces quisiera que nos contaras un poquito esa faceta que desarrollaste de la narradora, porque es una lectura, ahorita vamos a, a decirlo específicamente, pero, pero hay, hay, hay una combinación muy interesante, y esto ya nos mete en ciertos elementos de la novela, porque es una mezcla entre lo intuitivo de su vida pero también de lo científico por el personaje con el que luego se va a topar. Cuéntanos esa doble lectura.
1: Esa configuración a mí me pareció muy difícil de hacer y de hecho pues como de, de argumentar un poco en la novela pues pensándolo desde un punto de vista más analítico pero fue, fue un proceso muy bello pensar en lo siguiente. Alea es una persona que crece con los pescadores, su papá es un pescador, eh, no es alguien que va al colegio, pero le interesa mucho aprender, o sea, es alguien que quiere aprender, que quiere saber, que le gusta como muchos de nosotros nos gusta saber cosas. Y a pesar, digamos, de esa, de, de, de esa carencia, Alea sabe todo lo que tiene que saber alguien cuando vive de la pesca, pues cómo manejar un anzuelo, cómo ponerlo, cómo quitarlo, cómo no engasar, engarzarse un dedo, <ríe> ni sacarse un ojo botando, digamos, un anzuelo. Eh, sabe muchas de las cosas de las embarcaciones sabe mucho de la lectura del clima, que es algo que, que nuestros pescadores saben hacer de manera intuitiva, conoce cómo leer las corrientes marinas, cosas que tal vez no tienen nombre para ellas, que eso es como digamos el proceso de crecimiento de Alea la va a llevar, es precisamente como a que cuando se va a encontrar con el científico, va a poder ponerle nombre a muchas cosas que, que ya supone, que cree que están ahí, pero que no sabe cómo nombrar las preguntas que se ha hecho, que ha tenido y que de todas maneras no, no sabía ponerlas en un lenguaje. Y ese lenguaje se va a combinar, o sea, es como un lenguaje entre vernáculo el lenguaje de la cotidianidad, del, el lenguaje costero, el lenguaje eh, que se utiliza en los golfos de Colombia, y el lenguaje ya, digamos, que le otorga el científico que de manera muy generosa le enseña todo lo que sabe, ¿cierto?, que también es como otra faceta que tiene este personaje, que no ha recibido mucho de los otros, pero el científico va a recibir, digamos, como toda esa, esa nueva manera de, de darle sentido, como lo dirá un poco Alea, es, me enseñó a leer las líneas invisibles, ¿cierto?, eso que yo no tenía cómo decirlo, eh, yo quiero saberlo, y digamos que esto combina un poco… Esa, esa idea también, pero esto lo digo muy al margen de la novela, pero es una preocupación muy, muy personal y es como el conocimiento es democrático, o sea, el conocimiento es para todos, eh, no está dado solamente porque tú tengas un título, porque haya como una entidad que avala eso que tú conoces, sino que los maestros… Eh, Digamos, es, esos grandes seres que nos enseñan cosas están en todas partes y no necesitan para ello como el aval institucional de nadie. Eh, no quiere decir pues que si no nos avalan, pues eh, no es, esté mal, ¿cierto? Está bien, hacemos una carrera universitaria, en fin, obtenemos títulos, pero, y, y está bien ambicionar ese tipo de cosas, pero creo que cada vez más tenemos que reconocer el hecho de que una persona que no ha recibido tal vez una formación escolarizada tiene mucho que decir y tiene mucho que leer y eso me interesaba en el caso de Alea y es esa capacidad de, sensible de leer lo que ya no está y de ser capaz de decir, esto está llevado, pues estamos conduciendo el mundo a un lugar donde, donde pues, todos vamos a morir de hambre.
0: Ahí hay una cosa Marita muy interesante y es las distintas formas de nombrar el mundo, es decir, y cuando hablamos de plantas y hablamos de flores también estamos hablando de, de cosas que ya tenían un nombre mucho antes de que fueran nombradas científicamente, ¿cierto? Esa es la gran importancia de la recuperación de las lenguas nativas, con las lenguas nativas también recuperamos los nombres originales de las plantas y nos dan desde la etimología, nos permiten conocer mucho más los entornos y nos permite mucho más reconocerlo, ¿verdad? Cuando llega el nombre científico, pues evidentemente se inscribe en otra tradición, en otra manera de entenderlo y no voy a decir que se pierde todo porque sería muy radical, pero sí se pierde algo y se pierde algo de esa naturaleza. Pero ya que estamos hablando de, de palabras y de formas de lectura, Marita, ¿por qué no nos cuentas de esa mamá que quiso ser profesora de literatura y que no pudo serlo porque se encontró con el papá? Se enamoró, Nicole, papá sí, exactamente. Exactamente.
1: Se, se enamoró, cómo entorpece la vida de alguien en enamoramiento, bueno la mamá de Alea es, es una mujer que se formó, pues, ella estudió digamos, es, es una persona que era capaz de enseñarle, le enseñó a sus hijos a leer y a escribir, eh, entonces claro ella tenía como todo un saber pedagógico, didáctico eh, que pretendía en su práctica eh, cuando seguramente se gradúa de una normal o algo por el estilo porque pues tampoco lo digo de manera directa pero es alguien que tenía esa, esa vocación de ser maestra pues la mandan a hacer su su práctica y ella decide hacerla en una, un pueblito costero y pues allá se conoce con el capi y el capi pues el capi es un pescador absolutamente burdo eh, pero ah, pero el amor es así cierto esas son cosas que digamos no se cuentan mucho acá pero están contadas como los diarios de la escritura, como en todo ese otro bagaje que fui construyendo para la novela, al principio en estas cartas que no llegaron a ninguna parte, que le mandábamos a los otros heterónimos estudiantes sí. y que no sabían que, quién es este o, en fin, para dónde va, ese, esa, ese personaje alea que había ahí estaba muy interesado en contar la historia de su mamá y la historia de su papá, eh, estaba muy interesado en, en decir cómo como a veces el papá era tan brusco con ella, como la dejaba, le dejaba un, un sancocho de cumpleaños ahí servido, pues eran otros otro relatos, ¿cierto?
0: Y la bota tres veces del barco también,
1: <risa> eso vamos ahorita. Sí. sí, es que el Capi es un personaje bastante duro, eh, creo que es ese personaje de esa masculinidad extrema, eh, es decir, es de una brusquedad total. Y la mamá en cambio, pues una mujer mucho más sutil, más cariñosa, bueno, o, o, otro asunto muy distinto que Alea va a perder a los casi 12 años de edad, es decir, ma, la mamá se va a morir muy pronto, entonces es, es digamos una gran pérdida para el personaje. Pero es una relación en todo caso muy bella porque yo creo que el, el amor, eh, que no está dicho ahí en la novela, pero que es el, lo que en el fondo uno podría decir como entre líneas que hay, eh, es una renuncia total, ¿cierto?, porque ella lo que hace es como, bueno, ya no tengo más ambiciones, me voy a casar con este hombre me voy a quedar con él, vamos a tener unos hijos, yo me voy a encargar de criarlos, ella le tiene pavor al mar y sin embargo se habitúa a vivir en un pesquero, cuando les hablo de un pesquero es porque eh, las personas que se dedican a la pesquería en estos barcos, que no son tan grandes pero tampoco tan pequeños, pasan cuatro o cinco meses en alta mar eh, pescando, entonces es una vida de, sí, tres, cuatro meses que estás por fuera del continente sin tocar tierra firme y eso seguramente para la mamá y Alea fue todo un proceso de, de adaptación difícil.
0: Pero también eso te permitió crear este personaje que si ya hablábamos de la combinación entre lo intuitivo y lo científico, también es lo mismo desde su propio origen, ¿no? desde no digamos el salvajismo, pero sí lo exótico de la pesca y de, las, de los haceres de la pesca, pero también con una sensibilidad, porque de hecho ella se llama Lea, ahorita vamos a ir al nombre de dónde viene, pero sus dos hermanos también reciben nombres literarios eh, y, a, y a Lea pues, nos trae también, a la suerte está echada, pero eso vamos a ir más adelante, porque lo que nos, lo que nos empieza a dar el personaje cuando empieza a leer el mundo y cuando empieza a entender es que en la página 3, por ejemplo, uno de los pocos peces que logra pescar cuando lo abre está lleno de plástico eh, y ahí nos damos cuenta que no estamos frente a un discurso de la naturaleza como normalmente se hacía, ¿verdad? Hasta antes de que no solamente hubiera tanto plástico en los océanos, sino que hasta que hubiera un interés por contarlo, sobre todo. Y ahí volvemos un poquito con lo que iniciábamos el nombre de la vida fue hace mucho, ¿verdad? A mí me dio mucho la impresión de que, de que tu novela, no solamente desde la parte de la, de la fauna, sino también de la fauna marítima, sino también de la flora, es una añoranza de la abundancia, ¿cierto? Ahí hay un incendio, ¿por qué no nos cuentas un poquito esa, como ese, esas reflexiones que se tiene frente a ese lugar? Porque el personaje también, incluso Alea lo, lo carga en su piel, tuvo una quemada muy grande de un incendio que dura 20 días, ¿cierto? De la ensenada. Cuéntanos cómo empieza a entrar dentro de este personaje.
1: Sí, esa, por ejemplo, es una noticia real. O sea, el, el, hubo una, un incendio en la ensenada de Río Negro que duró 19 días. La ensenada de Río Negro es la parte, digamos, más norte del Golfo de Urabá. Y durante ese tiempo lo único que hubo fue como unos inventarios de pérdidas. Y lo que luego la ciencia vino a decir es como eso se demora más de 100 años en recuperarse. Eh, a mí, por ejemplo, a mí como persona, esas cosas me golpean mucho, o sea, me da muy duro el hecho como de, de ver cómo las cosas se van perdiendo, los seres, eh, que no son solamente animales, sino pues también toda la vegetación y toda la, la riqueza y la biodiversidad que tenemos pues en un país como Colombia. Y, y que nosotros solemos ser más o menos... Eh, ligeros, un poco livianos en decir, ah sí, la riqueza está ahí y hay que cuidarle, como que la damos también como una especie de verdad y la asumimos y sin embargo no entendemos que ya en este momento la naturaleza no es tal, o sea, lo que queda virgen y lo que queda intocado por nosotros es mínimo, o sea, yo creo que son lugares realmente muy remotos, escasamente… Eh, en el Peñonjano, en, en Tribuga tal vez haya todavía lugares vírgenes, yo creo que ya ni siquiera en el Amazonas con el chiviriquete ya se hizo hasta para vender, digamos después del tiempo en que estuvo un poco siendo resguardado por los, por los grupos que han solido habitar como nuestros lugares más remotos eh, de alguna manera eso los preservó, no sabemos cómo pero de uno u otro modo, eso ayudó como a que no se expandiera la mano del hombre y la mano industrializante, digamos, un poco de la de las reservas naturales. Eh, entonces, yo creo que ahí también empe empecé a pensar un poco en eso, o sea, cómo nosotros ya hemos permeado todas las capas eh, que existen en en, la exist en en este lugar que nosotros llamamos planeta. Eh, hoy en día, digamos, hay antropólogos que, que dicen, no, es que ya estamos en la era del antropoceno, es decir, en la era donde la huella geológica del ser humano en la Tierra ya no se puede borrar, o sea, en, en milenios si esto siguiera existiendo, veríamos una capa, como vemos las capas del… o sea, como hablamos de, no sé, de la era jurásica y como hablamos de otras etapas geológicas. Entonces, si nosotros ya somos una etapa geológica, eh, pues hay que hablar de eso y hablar sin miedo porque un poco la, la lo que me han dicho muchas personas ha sido muy bello en este sentido y es como eh, sin hacer nada de activismo y sin caer, digamos, como en ese otro lado de medio panfletario, pues de, de quejarnos de lo que le estamos haciendo al planeta y cosas por el estilo, si es convertirlo en la problemática de un personaje, ¿cierto? En la sensibilidad de un personaje, alguien que realmente le duele. Entonces, en el caso de La Ensenada, para mí significó como un, un muy bello pretexto para arrancar, digamos, en ese primer capítulo contándoles cómo hay un personaje que se llama Alea, que, que sufre realmente porque además tiene que matar animales que están muriendo, eh, porque se quema, porque, porque el incendio dura demasiados días, es que imagínense ustedes si uno un incendio de 20 días, cierto, que no para por más esfuerzos que se hacen, entonces toda esa impotencia, ella ya venía de perder un poco en este gran acontecimiento que le pasa un año atrás con el científico, ya venía de, de un asunto difícil, se vuelve todavía mucho más difícil cuando empieza a ver que todo se pierde tan rápido con un incendio que se genera porque un ganadero va a prender, digamos… Este matorralcito, pero este matorralcito se crece y, e incendia toda una reserva natural.
0: Estaba acordando, justamente ayer en una comida con unos amigos, alguien decía que estuvo en San José del Guaviare y que le parecía increíble cómo se podía parar al frente y ver toda la selva y ver encima de la selva cómo salían las chimeneas, por lo menos ocho chimeneas, ¿no? Y, y es lo mismo, y es exactamente, se está quemando por ganado y bueno, y ese es un tema que cada vez empieza a permear, pero… pero Saliéndome de la selva, eh, quisiera, eh, Marita, que nos cuentes una cosa porque a mí es de lo que más disfruté de tu novela y una razón por la cual yo creo que definitivamente hay que leerla es cómo logras recrear la vida del pescador, eh, una vida tan poética y tan dura como la vida del pescador, porque no vamos tampoco a romantizarla absolutamente. Eh, muchas veces, yo me acuerdo perfecto yendo una vez a los pueblos palafitos de la… De la eh, saliendo por ciénaga, de la ciénaga grande que uno veía y claro, uno va en su pontón y le dicen, esos son los pescadores que llevan ahí, que madrugan o que llevan dos días y están esperando, entonces traen sus… y claro, uno empieza a ver un mundo riquísimo de tradiciones, de pesca artesanal también, es decir, de nuestra historia, ¿no? Pero yo, y me puedo estar equivocando, pero yo no había leído una novela que fuera sobre la vida de los pescadores, así tal cual, ¿cierto?, ¿Por qué no nos cuentas ahí, hubo alguna novela que te sirvió o algo que seguiste fuera nacional o no fuera nacional? Porque meterte… ya nos estabas contando ahorita lo que supone estar cuatro meses en alta mar y muchos aquí hemos visto o vemos esos programas de National Geographic, ¿no? De pesca extrema, entonces uno dice, wow, pero claro, no estamos hablando de del Cabo Tiburón.
1: Camilo, yo no sé si existen las novelas y por favor perdónenos porque la verdad es que el mundo de la literatura es tan amplio y tan vasto que uno, uno no logra tener tantos referentes. Yo recuerdo que hace mucho tiempo había leído cuatro años a bordo de mí mismo, eh, de Eduardo Salamé a Borda, pues que es una obra que en alguna medida habla de un, de un galeote, de una gente que va también en una balandra, eh, pero el resto de la obra acontece más en manaure y acontece más pues, en tierra, digamos, en una tierra costera. Yo creo que sobre las costas se ha escrito mucho y sobre la costa, como un lugar paradisiaco, pues es el lugar donde uno se imagina que está como vacacionando, tomando cocoloco, no sé, ese, esa imagen también un poco prototípica que tenemos de, de lo que significa el mar para nosotros que estamos en el interior de un continente. Pero sí me, me empezó a inquietar sobre todo eso, el hecho de no estar en tierra, de poder estar allí. Ese es un lugar que es un otro lugar, cierto un lugar otro, un, un lugar eh, donde no hay raigambre, donde no tenemos esta sensación de, de raíces que por ejemplo produce la tierra como tal, el sembrar, ver crecer algo. En, en el mar eso no es así, o sea, la siembra es muy distinta, la siembra es sacar un pez pequeño y devolverlo, ¿cierto? Eso es sembrar, por ejemplo, eso es garantizar que en el futuro alguien va a sacar ese pez cuando esté adulto y que probablemente ya ese pez se reprodujo, ¿cierto? Hay como una idea de los ciclos de la vida que son, son distintos a como los tenemos en la Tierra o como los tenemos los seres continentales. Y en el caso de los pescadores, como efectivamente dices, como es, digamos, una vida muy dura, pero es una vida donde se lee a la naturaleza permanentemente, ¿cierto? se lee, como les decía ahorita, eh, las nubes, la forma de las nubes, porque no es lo mismo tener una nube vertical que una nube horizontal, porque el tipo de rayos o de truenos que tú ves, las luminosidades te, te dicen de dónde viene, el viento te dice si para acá viene la lluvia, si viene una tormenta, es, es decir, hay, hay una gran sabiduría, eh, en ese conocimiento ancestral, un conocimiento, eh, por ejemplo, para hacer de hecho el nudo de la atarraya, ¿cierto? O sea, eso es una cosa que se pasa de generación en generación, pero que hoy muy fácilmente uno puede ir a un pueblo costero y comprar a, a, a un cuarto del valor que vale una taralla artesanal, comprar un trasmayo que viene de la China, que además tiene un, es una malla muy pequeña, donde se quedan atrapados cualquier cantidad de peces a los que no se les deja crecer, y por ejemplo esos trasmayos se atraviesan en los ríos y con eso se garantiza mucha pesca, pero ya no hay circulación, es decir, ya los peces no acaban de subir a donde tienen que ir a desovar y todos los ciclos se interrumpen, y esa pregunta por los ciclos es una pregunta importante, eh, que nosotros no solemos hacer pero que sí lo hacen nuestras comunidades primitivas, o sea nuestras comunidades ancestrales saben perfectamente que un ciclo de agua no se puede interrumpir o que un ciclo de crecimiento de un determinado tipo de variedad vegetal no se puede interrumpir, tú no puedes simplemente sembrar un pino acá porque ese pino va a acabar con todo lo demás eh, o no puedes ir a plantar truchas a, a, una, a un arroyo, Arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque esas truchas se van a alimentar de los demás animales que deben estar ahí por, por derecho propio, digamos, pues porque están ahí en su hábitat común. Entonces, yo creo que el, en, el fondo, en el fondo hay una, una búsqueda que, que para mí significaba, pues, como esas preguntas de desde vivir en, como pescador. Eh, por entender precisamente ese otro lenguaje que nosotros como citadinos no, no estamos tan habituados. Como digo, lo asumimos como, ah sí, lo decimos fácilmente, pero no estamos realmente en un conocimiento sabio y sensato de lo que nos dicen los seres que habitan el resto del planeta.
0: Y bueno, y eso más adelante vamos a ir, pero, pero esto que nos dices también está en esa dirección de de esa certeza ya de cómo hemos vivido dándole la espalda al río, eh, cómo hemos contemplado siempre el río como una frontera, no como, no como un lugar, sino como un no lugar, como algo que determina el final y el comienzo de algo, pero en sí mismo como algo ausente de características. Entonces yo creo que esa recuperación que haces desde la tradición es fascinante y la no sé si recuperación, pero sí recopilación, Marita, por lo menos de una variedad de léxico gigantesco, ¿Cierto? De peces, de plantas, de fenómenos, ¿cómo trabajaste eso? ¿Con una nota, con un blog de anotaciones o te los ibas aprendiendo? Porque eso gran parte es lo que le da un componente a la novela muy importante.
1: Bueno, los que escuchen finalmente el podcast no van a ver esto, pero yo tengo largas listas, <risa> largas listas que quise eh, traer para mostrarle a Camilo porque finalmente sí hubo un trabajo, digamos, de, de oh, recolección mira, bueno. y de recopilación. Mira, yo te voy a mostrar solamente una de las listas. Eh, no aparece por aquí, está por acá. Mm, por ejemplo, esto es solamente una lista del lenguaje marino, de con lenguaje el, con, la, de barcos, con el rostro
0: de Alea, me imagino.
1: Con el, un rostro que apareció ¿Cierto? ahí inicialmente, sí, probablemente es el rostro de Alea. Es un diario de la escritura que hice, que de alguna manera me interesa mucho esto, es una exploración más como en todo el proceso de, de creación de lo que sea, pero... Que expande, digamos, los archivos O sea, como que hace que tú no solamente Escribes y escribes y escribes Tú también tienes que dibujar A veces toca pintar un poco claro. A veces me tocó, de hecho, componer Digamos, hay ahí algunas eh, líneas de poemas Pero también de canciones que hice Como si fuera Lea okay. eh, Eso nunca salió a ninguna parte Digamos, eso es como un, un archivo íntimo Que comparto pues solamente Como con los, los, las personas cercanas Cuando van a mi casa y les digo como ¿Quieren escuchar una canción de Lea? <risa> eh, solo grabé alguno por ahí de una manera muy, muy, ¿cómo lo digo? Eh, muy artesanal en mi casa. Además, aproveché mucho la pandemia como para ese tipo de claro. cosas. Pero vos ves que Alea, por ejemplo, cuenta que hace retraticos. Estos son los retraticos que Alea hace y oh, los vende okay. y eso le ayuda un poco a sobrevivir porque el científico le enseñó a hacer... Eh, Ilustración botánica, porque ellos están haciendo, digamos, un levantamiento como de, de, de toda la información natural que hay en el medio. Y ella aprende, y como les digo, es que Alea es una persona con grandes conocimientos, pero no tiene títulos, claro. y por eso habla como habla, o sea, por eso ella se expresa de una manera eh, elaborada en algunos casos, otras veces un poco más vernácula, pero digamos que es una elaboración del lenguaje que ella tiene. Entonces, claro, hay muchas listas, hay muchas palabras que quedaron por fuera ¿Por porque no eran no muy técnicas.
0: Esta lista, Marita? Para que todos lo puedan ver, ya están viendo los retratos... <risa> que me parecen preciosos, pero ¿por qué no nos lees esa lista, por ejemplo? Porque si la empiezo a leer, yo de pronto la leo mal.
1: Sí, pero miren, por ejemplo, el verbo desnortar, es el verbo que significa perder el norte, digamos. Entonces uno dice, estoy desnortado, pero si tú le dices algo, o algo así, pues como una persona a pie dice como… ¿De qué me estás hablando? Eh, Bajel, el casco trincado, por ejemplo, es la manera como los vikingos hicieron sus primeras embarcaciones, que es traslapando pedazos, eh, la madera una tras otra para que no ingrese el agua, y eso es lo que les permite pues, conquistar, digamos, todas las penínsulas nórdicas. Eh, las tracas, que son también otra de la parte de del que conforma un barco digamos, eh, voy a leer así rápidamente, como yo, la goleta que son maneras de llamar a las pangas nosotros sí. le decimos la panga, la panguita eh, la sobrequilla que es como esta parte que hay debajo todos los barcos tienen por debajo un, una columna vertebral que es la que hace que no se ladeen para un lado y para el otro, ladearse se dice escorar, eh, entonces tiene un lenguaje, digamos hay un lenguaje en, en el español de los barcos que es otro, otra, lengua, otra lengua, que de hecho tuve que matizar un poco porque había muchos tecnicismos que no se lograban entender, por ejemplo dice, no sé, las amuras, eh, las amuras son las curvas que se dirigen a la punta de los barcos, yo creo que todos nosotros decimos poa, eh, perdón, popa o proa y más o menos entendemos o decimos mástil y creemos que sabemos de qué estamos hablando porque es como la parte más, más sencilla de entender de un barco, pero cada parte del barco tiene un nombre específico y son nombres muy poéticos, que eso también hace que la vida del pescador sea en sí misma sí. muy poética, a veces me preguntaban como, pero, pero es que un pescador no dice así, yo, sí, claro que dice, claro. o sea, claro que sí, o sea, un pescador sabe qué es un espejo de popa, por ejemplo, o qué es la aleta, la aleta sí. del barco, que es como una parte que está también debajo del barco, que hace que el barco no se escore. <risa> pero es que esa… Ve?
0: Es, esa, es que te pedía el favor que nos leyeras y muchas gracias por traerlo, porque es también el, el material y es, y es la recuperación de un léxico tan específico. Yo, por ejemplo, te comentaba ahoritica, yo fui subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo y una publicación del Caro y Cuervo que es preciosa, es de 1973 de José Joaquín Montes, director del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, uh -huh. en el cual se llama Léxico Popular de la Pesca en Colombia. Y uno lo abre y claro… Uno puede meterse en la ensoñación de estar leyendo poesía, sí. ¿me explico? Sí. Sin, sin caer en ingenuidades ni nada, porque, es, porque sí podemos decir que hay un factor poético en la recuperación de, de un mundo, Ajá. es decir, lo poético no es solamente lo estético, es también lo que puede evocar, lo que trae y cuando trae estos mundos artesanales y estos mundos perdidos, eh, pues hay, un, hemos dicho, hay una nueva categoría, hay una nueva forma de lectura y eso es algo que definitivamente tú haces en tu novela.
1: Trae unas formas, ¿cierto? Exacto. O sea, es que, miren, por ejemplo, hay un pescador que le dice a Lea como, eh, allá a 100 metros de la peña encuentras un canto. O sea, ya la palabra canto, eh, cuando tú solamente, o sea, solo pensar en sacarla de su campo natural de, de como de, que nosotros tenemos, canto como canción, etc. Cuando pensamos en que un canto más que una canción es un lugar donde hay un arrecife que está muy cerca de la superficie, donde vas a encontrar buena pesca, ahí ya hay una riqueza poética, digamos, o sea, no, es una riqueza real, pero es una riqueza en sí misma poética, es como que la vida del pescador está llena de metáforas.
0: Así es, nos quedan diez minutos y todavía tengo tres cosas que te quiero preguntar, porque otra de las cosas que hace esta novela es que, es recordarle a uno lo, lo que supone la crisis medioambiental, eh, la pérdida de peces, ¿cierto? Pero hay algo muy importante y es que si hay pérdida de peces hay hambre. Mucha hambre. Mucha hambre y ese es otro elemento en el que arranca desde el inicio y es una constante, que es Alea con hambre buscando pescados, buscando peces y sabiendo que va a llegar la noche y no va a tener nada.
1: Hay mucha hambre en la novela, es cierto, yo creo que el hambre… Es, es un motor cierto es lo que nos hace movernos no muchas veces está en su cama siendo pereza y lo levanta el hambre <risa> por, por, por más por más pereza que tenga digamos y es el motor que mueve en general nuestras pasiones y nuestros deseos cierto en el fondo todo eso se reduce un poco al hambre y hay mucha hambre porque efectivamente el, el lugar donde nosotros estamos, eh, tiene unas grandes ventajas las ciudades y son los supermercados y el dinero, ¿cierto? Creemos que con eso pues resolvemos el problemita del hambre. Eh, pero quien vive el día a día de su vida, de lo que consigue, es decir, la persona que está en una montaña y que tiene que salir a, a, a sembrar o tiene que salir a cazar algo, sabe lo que significa el hambre, y digamos eso es algo que ha estado en nuestros genes, por eso digamos tendemos, pues, tendemos a tener una vida un poco hoy más cómoda, más perezosa, pues por, por el mismo sistema de vida que hemos construido como seres humanos y como cultura occidentalizada, pero la persona que vive el día a día eh, va, si consigue, consigue y come, y ese día garantizó su comida, que nosotros solemos ser también un poco eh, bruscos al decir ah es que los pescadores no hacen nada en todo el día y eso no todo el día no a las cuatro de la mañana están en, están a, están recién regresando de pescar si tú sacaste lo que necesitabas para vivir eso está bien no es necesario acumular y acumular y acumular riqueza para vender porque después ese dinero no va a servir para nada el dinero no resuelve en un contexto salvaje o en un contexto tan silvestre, no resuelve nada. Entonces, claro, el, la, la franqueza del hambre de Alea es precisamente esa, la franqueza de no estar en el sistema productivo de ninguna clase, porque ella ni siquiera pues alcanza como a intercambiar y a ganar un dinero con el cual comprar, entonces tal cosa, ella escasamente puede truequear, truequear cosas comida, digamos, panela, arroz, las cosas pues, que uno no podría pues, producir por sí mismo, eh, pero todo lo demás es esa confrontación directa con lo que no podemos adquirir si no tenemos dinero. Entonces, la supervivencia se basa precisamente en el hambre, y el hambre es el motor para existir, porque es muy bello que ella pues, no se entrega simplemente a morirse, o sea, como, ay, no, pues que nada, me voy a morir, pues sería muy fácil… Alea sigue viviendo como sigue viviendo un mamífero, como ustedes ven en esos eh, documentales de la National Geographic <ríe> que un león o un oso polar pierde toda su masa muscular y queda eh, en, en los huesos eh, porque no consigue y nosotros lo pensamos como, ah sí, pues no sentimos el hambre y a mí me parecía muy importante que se sintiera el hambre, o sea el hambre es muy angustiosa y el hambre es capaz de conducirnos a veces incluso a la locura, entonces creo que un personaje que pasa hambre es un personaje que tiene mucho que enseñar.
0: Ya me acaban de mostrar el letrero los cinco minutos y es una lástima, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, y creo que este es un buen lugar además con este público, y es lo siguiente, lo que hablábamos ahorita, eh, nosotros, yo soy de Bogotá, mi familia es de Manizales, del eje cafetero, y, y, hay, un, y hay una idea fija en que lo antioqueño es de montaña, Cierto, ahí está horizontes es de Cano, está cultivo el frijol, todo lo que tiene que ver es con la montaña, con el bosque, con la transformación del bosque. Pero hay un momento de tu novela en que dos personajes hablan, Alea y su paisana, y las dos son de la misma Antioquia, ¿cierto? Y una le dice a la otra, ¿y usted sabe cómo usar eso de pesca? y Dice, ¿y cómo vas a saber si yo soy de la montaña? No, Antioquia ha vivido un poco dándole la espalda al mar, Marita. ¿Puede ser eso también una de las conclusiones de este libro?
1: Sí, yo creo que había también en mí como esa idea de, eh, caramba, ahí está el Golfo de Urabá, un golfo que hemos golpeado tremendamente, o sea, un golfo que está, digamos, en el lapso de unos 10 años, mucha de la riqueza que el golfo llegó a tener eh, está pues en un, en un detrimento en nada, porque por ejemplo al golfo alcanzaban a entrar… Pues, eh, mmm, Delfines, ¿cierto? Entraban Cantidades de delfines y les estoy Hablando de hace unos 15 años más o menos Y ahora no Y esos sí son testimonios que levanté directamente Como con la gente pues de la región Y darse cuenta de que eso ya no es así Lo mismo que como la barrera de Manglar por ejemplo se ha perdido y por eso se han comido las costas, el oleaje se ha comido más de 100 metros de costa en muchas partes del Golfo, no solamente en el Golfo de Urabá, en toda la costa colombiana, eh, sobre todo en la parte Caribe, han, hemos perdido una cantidad de, de metros y de metros de playas, eh, no solamente porque no se hagan espolones, porque los espolones generan más erosión costera, sino porque efectivamente hemos quitado todas las eh, barreras naturales que son fundamentalmente los manglares y en este caso nosotros tenemos un golfo sobreexplotado, un golfo al que le vamos a poner además un puerto grandísimo eh, y ese golfo, a pesar de que no lo pensemos, ese es un golfo que tal vez no tiene los mares verdes, cristalinos, los siete colores que tiene San Andrés, o que tiene la parte de arriba del Golfo, eh, la parte norte que es Capurganá, Absurro, digamos donde mmm, colindamos con Panamá, es un Golfo eh, que nos parece un poco más feo porque baja todo el Atrato, ¿cierto? todas las aguas del Atrato caen allí, pero eso es lo que hacía que el Golfo fuera como una gran madre, o sea una gran nodriza, porque ahí crecía la mayor cantidad de diversidad marina que luego va a dar al Mar Caribe en su amplitud y, y es un golfo que era como eh, un, una guardería de peces, digamos entre los manglares, entre el agua dulce, eh, esta colada que se arma ahí, digamos esta especie de sopa que se arma en la parte más, más septentrional del golfo, digamos la parte más al sur del Mar Caribe, es un mar que pertenece a Antioquia, o sea la mitad, la Antioquia es el único departamento en Colombia que tiene tantos kilómetros de costa en el Mar Caribe y nosotros sin embargo pensamos Mar Caribe y con toda seguridad muchos de nosotros, cobeñas Tolú, Cartagena, Santa Marta, eh, La Guajira… Pero es, es una cantidad de, de terreno, de territorio que tenemos allí que no hemos reconocido, o sea como que uno dice, yo les digo por ejemplo a ustedes, Punta Coquito, Punta Yerbasal, El Roto, El Rotico, y no pues te los estás inventando o algo así y son digamos como lugares que están en el mapa y que pertenecen, como les digo, pues a toda esta gran riqueza del Golfo de Urabá. Entonces Antioquia ha tenido una idea muy centrada en el arriero, cierto, en el cafetal, en la finca, en las naranjas, que está bien, es completamente válida, hemos sido más ganaderos, más dedicados a la, a la leche, a la carne, en fin, y, y, y pensamos un poco que eso de allá, que además a veces peyorativamente decimos como los chilapos, eh, es como si no pertenecieran y yo creo que hoy cada vez más tenemos un poco más de conciencia ya tenemos por lo menos una carretera que promete pues que vamos a llegar al mar mucho más rápido esos son pequeños detalles que cuando uno mira la historia de la Constitución de la, de la manera como se crearon las carreteras hacia, hacia Urabá un estudio que hace eh, un autor que es, es de la Universidad de Berkeley alguien, no recuerdo ahorita bien su nombre, su, su apellido es Parkinson, algo así, bueno, en fin, perdónenme la, el desliz ahí. Él, digamos, hace un libro, hacia 1920 algo, donde describe cómo se hicieron las carreteras hasta allá, lo delicado, lo difícil, lo duro que fue atravesar la cordillera para poder bajar al mar. Entonces, bueno, creo que eso también ha sido parte de una barrera natural que construyen las montañas, nos dificulta a veces ver ese horizonte precioso que tenemos eh, como territorio antioqueño, pero también como país.
0: Se nos agotó el tiempo Marita, muchísimas gracias Lástima. Pero creo que ya es motivo suficiente Para ir a buscar esta novela ¿verdad? Y para leerla, recuerden Esta entrevista va a ser un capítulo de Paredro Podcast A partir de mañana eh, Así como todas las demás est Estuvimos hablando de esta novela Tan bonita y tan dura La vida fue hace mucho de Marita Lopera Publicada por Angosta, Marita muchas gracias Camilo
1: muchas gracias, un abrazo para todos en
0: ustedes muchas gracias por haber venido